0: Bueno, este es el momento en el que nos reímos siempre en el episodio porque es incómodo los primeros segundos. Exacto. <risa> este, Wow, ¿cuánto tiempo tenemos sin grabar? Wow,
1: no sé, como dos meses, mes y medio yo no,
0: creo. No, dos meses, porque el último episodio lo, lo grabamos. Este... Lo que
1: pasa es que lo grabamos en un tiempo y lo subimos. Por eso,
0: lo subimos <risa> como dos tiempo. meses después, tenemos como cuatro... Tres, cuatro meses sin, sin grabar un episodio Claro,
1: por eso estoy oxidada Pero bueno, lo bueno
0: se hace esperar eh, De antemano, gracias a las cuatro personas que nos están escuchando Comenzamos el podcast con una persona Luego fuimos por tres sí. y ahora son cuatro personas Vamos, vamos, vamos ganando palo Sí, sí, para arriba <risa> Este... No, de verdad que el último episodio fue a mí me gustó mucho.
1: Sí, lo disfrutamos mucho de hacerlo y nos alegra ver que hubo gente que también disfrutó
0: escucharlo. Exacto, y no estábamos tan locos. Que sí, había personas que como que conectaban con, con lo que estábamos diciendo, lo que estábamos comentando. Sí. Para este episodio, eh, bueno, para los que no saben, Gabriela estuvo de viaje, también por eso no pudimos eh, grabar un episodio. Y bueno, yo en mi mente, yo dije, bueno, como esta muchacha se fue de viaje... Ella va a volver con algo nuevo Con, un, con un, algo fresco para ofrecer Y bueno, eso es lo que vamos a descubrir En este <risa> ¿Qué traje del viaje? A ver, ¿qué cosas pudo haber traído De viaje en, en su reflexión de como Mil horas en el avión? Entonces, bueno El... Ah, una meta que me propuse Para, para este episodio fue dejar de hacer Porque como que me trabo Y empiezo a hacer <risa> parece una herdilla.
1: Ok. Eh,
0: vamos en a fin. tomar
1: cada que hagas
0: eso. Exacto. Bueno, ahorita tenemos. Bueno, vamos a aparecer entre grados. <risa> tenemos unas, unos vasitos, ¿verdad? Sí. Unos, unos vasos vasitos. simples con un poquito de vodka. Y bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Este episodio, pues, estuvimos debatiendo qué sí, tema vamos íbamos a, a tocar. Gabriela quería hacerme. <coughs> Te estás muriendo. Un Empezó a morirse. Gabriela me quería hacer unas preguntas respecto al tarot y, y a la astrología y a todas estas cosas que, que yo estudio, pero me pareció que, eh, si bien a mí me encanta que me hagan preguntas al respecto, pensé que podíamos enfocarlo en algo un poquito más global, de modo que las personas que nos escuchan pudiesen, más allá de sentirse identificadas, pudiesen comprender o conectar con lo que intentamos hablar, ¿no? Que en este caso y para, la, para esta oportunidad se trataría del de trabajo interno que hace cada persona en su vida. Primero para sentirse mejor, segundo para crecer como persona y tercero para no colapsar. O sea, para poder llevar una salud mental <risa> que en esta edad de, de los veintitantos, de treinta y cuarenta y, y tantos <risa> te ayuden un poco a continuar. Porque bueno, realmente ser adulto eh... cuesta, creo que es algo que he estado repitiendo. Eh, yo apenas tengo 24 años, ya Gabriela tiene 20, 26.
1: 26. Y en bueno, febrero cumple semanas, 27.
0: 27. Este, así que si están escuchando esto el 16 de febrero. Sí. O después del 16 de febrero le pueden desear feliz cumpleaños a Gabriela. En fin, queríamos hablar eh, de esto. Yo te iba a preguntar, Gabriela, cuáles eran las prácticas o qué cosas haces tú para, primero, conectar contigo misma. Aquí no estoy hablando en un sentido espiritual, sino eh, sí, hacerte consciente sí. de que tú existes no solamente en la <ríe> sociedad, en el mundo de afuera, sino que dentro de ti misma existes también. Eh, suena un poco estúpido <ríe> y obvio, pero, pero a veces sí, se nos olvida. ¿Qué haces cuando estás a sola? ¿Qué te gusta hacer para conectar contigo, para conocerte mejor y trabajar, qué sé yo, a, a algún problema, algún issue que tengas eh, emocional, mental, físico? Sola. Sola. <ríe>
1: eh, bueno, cuando me la empezaste a preguntar, como que lo primero que se me vino a la mente fue escribir, en realidad. O sea, creo que llevar un diario ayuda muchísimo.
0: ¿Un diario? Sí. ¿Cómo un diario? O sea, un diario, diario tipo una Pascualina. <ríe>
1: sí. <ríe> 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 Yo coleccionaba sí la Pascualina. Este sí, llevan un diario de, de lo que hacemos y de cómo nos vamos sintiendo, como que. Creo que su ayuda te puede ayudar para dos cosas, ver si, bueno para las cosas no para una cosa, si estás avanzando en, en las cosas que te preocupan, si estás avanzando en las cosas que quieres hacer y ver realmente cómo estás, porque por este mismo tema de que estamos tan inmersos en nosotros mismos, como que a veces no, no nos damos cuenta de, de los cambios que estamos atravesando y siento que llevar un diario te puede ayudar a ver eso y también ayudar a ver cuál es como la narrativa interior que uno tiene sobre la vida de uno y sobre uh -huh. sí mismo. Y la otra cosa que pensé, que siento que me ayuda a darme cuenta que estoy dentro de mí <risa> y que estoy aquí y que me conecta muchísimo con él ahora, es hacer ejercicio. Porque es como que te hace muy, muy presente de tu cuerpo.
0: Muy autoconsciente, uh -huh. o no en un mal sentido, te se hace autoconsciente, dejémoslo así. Sí,
1: sí, sí, o, este, o sea, como que haces que per, percibas más todo tu cuerpo y uh -huh. eso hace que te sientas más conectado a
0: estoy aquí. Estoy aquí viviendo ahora. Uh -huh. Todo esto suena un poco onda motivacional y, y libre de autoayuda, pero en la medida en la que vas creciendo, te, te das cuenta que sí es importante prestarle atención a ese tipo de cosas. Eh, justo lo que tú estabas comentando de que solemos estar inmersos en nosotros mismos justamente nosotros creemos que estamos inmersos en nosotros mismos, pero lo que, en lo que estamos inmersos es en la imagen que estamos proyectando eh, por ejemplo a la sociedad si estoy pareciendo el mejor jefe o el mejor subordinado o el mejor alumno o la mejor cosa y no estás realmente enfocado en ser genuinamente tú escucharte a ti y sentirte qué es lo que está tratando de decirte tu cuerpo, tu mente, tu corazón, si crees en, en el alma o lo que sea, en tu espíritu. Uh -huh. Y todas estas prácticas, por ejemplo, eh, hacer yoga, eh, correr, trotar, ir al gimnasio a veces, este, por ejemplo en mi caso con el tarot, la astrología. Todas estas herramientas o prácticas que te ayudan primero a vivir el presente. Y segundo, a hacerte consciente de que tú estás en el presente y de que si bien te preocupan eh, cosas del futuro o cosas del pasado, uh -huh. lo que estás viviendo ahora importa más, ¿sí? Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de esto Por ejemplo, yo empecé a correr recientemente, bueno, no correr, trotar, salir a la calle. Ese <risa> uh -huh. es un, un paso para mí importante. Sí. Eh, por mi cuenta, porque muchas veces cuando... Por ejemplo, me ha pasado o, y hay, sé que hay gente que le, su, le pasa que quieren ir al gimnasio o quieren practicar yoga o quieren ir a escuelas de canto o quieren iniciar una actividad como tal uh -huh. para ellos. Uh -huh. Siempre es como que está esta tendencia de pero no quiero hacerlo solo. Sí. Eh, quiero que alguien me acompañe al gimnasio. Quiero que alguien me acompañe a tratar porque inconscientemente tenemos miedo, terror, pánico al estar a solas con nuestros pensamientos.
1: Sí, hay mujeres
0: sí. que se, se, se lanzan o, o se desviven en los niños, en sus hijos, para, de cierta forma, acallar estas voces.
2: Uh -huh.
0: Hay gente que lo hace a través de los amigos, todos los días tengo que hablar con un amigo, hablar con un amigo, hablar con alguien, porque o si estoy a este solas, y, este tipo de cosas. y es como, wow ¿por qué te da tanto miedo estar a solas y escucharte a ti? Uh -huh. Entonces yo, que a mí no me molesta estar a solas, de hecho me gusta estar, pasar tiempo a solas, Sí. Eh, tengo conversaciones conmigo mismo y demás. <risa> me respondo yo solo mientras estoy fregando los platos o lavando la ropa o pensando un diálogo interno mientras barro o lo que sea. Esas cosas a mí yo siento que me dan valor porque me, me hago consciente, justo lo que tú decías, de si estoy progresando o no, no según los conceptos de otras personas, que ojo, muchas veces estamos influenciados por ello, pero eh, respecto a mis propias metas y mis propias aspiraciones.
1: No, y que creo que también hacer este tipo de actividades para uno y, y vivir esa experiencia uno solo A veces no necesariamente es como la necesidad de conectar con todo ese pensamiento que uno tiene en la cabeza Porque a veces, así como buscamos ruido afuera, podemos tener ruido adentro
0: Sí, exactamente
1: Entonces hacer estas cosas a veces hasta te desconecta de eso y te da un silencio, tu silencio que necesitas Uf,
0: Buenísimo, me encanta ese silencio, fíjate por ejemplo, no todas las herramientas o no todas las prácticas eh, le sirven a la misma persona y mucho menos le sirven de la misma forma. Uh
1: -huh, totalmente.
0: Por ejemplo, eh, meditar a algunas personas le sirve para eh, acallarse, a, a, a hacer silencio y no pensar en nada. En lo personal, a mí, meditar me sirve es para fluir mejor con mis pensamientos.
2: Uh -huh. O sea...
0: Tratar de dosificar esos pensamientos Y irme despacio Y de forma paulatina En una corriente, en un hilo de pensamientos En un problema, en una...
1: Que para mí creo que eso realmente es el objetivo De la meditación, no es tanto como Mandarte a callar Como obligarte Exacto. a quedarte en blanco Sino a aprender a A fluir con las cosas que estás pensando Y, y, que estás y a sintiendo. oírte y a, y a discernir y ver qué es lo que está pasando ahí
0: ¿Qué prácticas? Ah, o sea, me, me comentas que te ha servido llevar un diario, lo cual tengo entendido que es buenísimo por aquello de llevar registro. Uh -huh. O sea, llevar registro de uno mismo. Sí. Porque muchas veces nos pasa que llevamos registro de Juan me miró feo, uh -huh. Anita me habló mal. Eh, eh...
1: Claro, pero ahí también hay algo tuyo. ¿A qué le estás prestando
0: atención? ¿A qué le estás prestando uh -huh. atención y a qué no? ¿Y, cómo te, ¿Y qué es lo que estás proyectando en los demás? Porque muchas veces veo algo en alguien que me hace ruido y a lo mejor no entiendo por qué, y busco excusas en otra cosa o, o en, otra, en otro contexto cuando la verdad es que yo estoy proyectando algo mío en esa persona sí. algo que no quiero ver de mí, lo estoy viendo en esa persona y estoy juzgando a esa persona por eso
2: uh -huh.
0: y es algo muy interesante, yo creo que nos pasa a, a todos, todos en algún totalmente. momento y por eso todas estas prácticas me gustan tanto uh -huh. por ejemplo, en mi caso particular me gusta... No lo hago mucho, pero hacer ejercicio, por ejemplo, ir, ir a trotar o a correr, estar al aire libre, respirar. Y, y, sí. y yo que soy inmigrante, bueno, tú también, <risa> me gusta mucho, una de las cosas que me gusta de salir es que me da la oportunidad de ser agradecido porque salgo, por ejemplo, voy a trotar aquí a los bosques de Palermo, qué sé yo, uh -huh. y me doy la oportunidad de agradecerme a mí mismo por haber eh, logrado en cierta forma salir de Venezuela y también doy gracias a las personas que me han ayudado a, a salir, que me, han, que me han ayudado a estar aquí, a entrar.
2: Uh -huh. eh,
0: yo creo que ser agradecido también forma parte de todo esto y creo que, bueno, justamente hace un tiempo estábamos hablando sobre los diarios de agradecimiento. Uh -huh. Es como hacernos conscientes de las cosas por las que estamos agradecidos. Las cosas sí. que tenemos ahorita. <risa> <risa> Perdón.
1: Salud.
0: Las cosas que tenemos ahorita y... Y a lo mejor pasamos por alto, porque como estamos en este, voy al trabajo, luego no, voy y, a hacer esto, luego lo otro, luego lo otro. Y, luego y lo otro. además
1: a veces hay como, no sé si por el mismo tema, del, lo colamos un poco el capítulo pasado, el consumismo, y los temas de publicidad y todo eso, pero a veces hay como de, de parte de la sociedad como una empuje a, a que pienses también en, en lo que no tienes. Exacto. No en lo que tienes, en las hacer, carencias. En lo que te falta. Y, y eso a llevar el diario de agradecimiento es súper útil para, para ver... Y estar agradecido por lo que tienes, porque sí tenemos muchas, muchas cosas. Y te ayuda
0: a, a sentirte bien. Yo creo que todas estas prácticas, como que el, el foco o, o la finalidad que, que está detrás de ellas es ayudarnos a sentirnos mejor. A lo mejor no sentirnos perfectos, pero uh -huh. sentirnos mejor por lo menos ese día, ese momento. Esos sí. 15, 20 minutos que estamos tratando o que estamos meditando o esa hora que estamos dedicándole a, a esta actividad.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y eso es algo que, que en lo personal creo que deberíamos practicar todos. ¿sabes? Todos deberíamos tener ese, esa práctica o ese ritual personal e individual que nos ayude primero a estar mejor con nosotros mismos, a, a aprender a estar a solas, sin sentirnos sí. solos, porque son cosas diferentes. Y de allí poder conectarnos mejor con los demás, ser un poco más honestos con nuestras relaciones y un poco más genuinos con la forma en, en la que nos desenvolvemos en la sociedad.
1: Sí, sí, y totalmente, y también de no, de pronto no tener como explosiones hacia gente que no tiene nada que ver con lo que uno le está pasando por dentro, pues.
0: <risa> Exacto, pagar la, pagar la, los, Exacto, pagar los platos rotos con los demás.
1: Exactamente.
0: Eso también es súper, súper, súper importante. Eh, te iba a comentar algo y se me acaba de olvidar. <risa> <risa> Muy bien.
1: Te iba a hablar de qué era.
0: Te iba a hablar de mi proceso con, con lo que era el, el, el tarot de la astrología, uh -huh. este yo los descubrí, vamos a decir descubrir por usar una palabra, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo los encontré en una etapa de mi vida en la que estaba tratando de hacer mejor las cosas, uh -huh. o sea, me había hecho consciente de que había estado viviendo mucho tiempo a, a, a la improvisación, a la inercia, a... Realmente no estaba como llevando un rumbo, tenía una meta en mi mente, uh -huh. pero como que estaba, sabes que cuando tú estás en bachillerato como que lo normal es que escojas una carrera y luego te vayas a estudiar esa carrera y luego te metas en un trabajo y ya, uh -huh. cumpliste como que con los ¿Con pasos, que tenías
2: que hacer
0: los, las cosas que se supone que tienen que hacer uh -huh. eh, según las expectativas de la familia, de la sociedad, etcétera, etcétera, que no digo que nada de esto, que algo de esto sea malo como tal, sino que son cosas que suceden.
1: No, y que a veces hacemos porque es como que lo que está ahí, lo que hay que hacer. Sí, no por ejemplo, porque realmente sea el exacto. camino que queramos seguir. Bueno, hay
0: mucha gente que, por ejemplo, y me di cuenta, eh, está en una relación solo porque, bueno, se supone que ya estoy en la edad de estar en una relación. Uh -huh. Y me ha pasado que yo les pregunto, o sea, emocionado por ellos, les uh -huh. digo como que, bueno, y cuéntame cómo es el amor para ti, o, o te sientes que este amor que tienes con esta persona es diferente, estás enamorado. Y me responden, no, la verdad es que no estoy enamorado. Y yo me quedo como... ¿Qué? <risa> ¿Cómo que no estás enamorada? Entonces, ¿por qué estás en la relación? Uh -huh. Porque, ojo, yo, yo porque soy intenso. Eh, y me responden, no, porque estoy bien con esta persona y, y ya. Y me cae bien y nos llevamos bien y funciona. <risa> y yo en mi mente quedo como... Mm, y no puedes tener esa relación, así que te caigo bien contigo mismo y ya. Uh -huh. Porque entonces luego viene eh, la otra parte, que es que se ve y lo visto que hay infidelidades, este, de cierta forma son infelices o quieren estar buscando algo fuera de la relación cuando dentro de ellos la relación es cerrada, etcétera, etcétera. Ojo, y esto no es con el, como con la finalidad de juzgar a nadie, sino como se, o sea, apuntar a cosas que suceden cuando no estamos, cuando no estamos enfocándonos o trabajando esa parte de nosotros Cuando Siempre no vas estamos... a buscar una forma de, de, de mermarlo o, o de filtrarlo con nosotros. Cuando
1: no estamos conectados con nosotros mismos pues, Básicamente
0: Exactamente, y por ejemplo en esta época Que yo estaba así Di con una amiga eh, Con la que yo podía hablar De, de, de estos temas, o sea mm -hmm. yo podía Comentarle mis experiencias eh, Vamos a llamarlas sobrenaturales O decirle, ay sabes que soñé tal cosa o, o lo que sea, en fin Podía abrirme eh, con ella respecto a eso Cosas que hacerlo yo solo Si bien era posible No era lo mismo claro. Siempre es chévere cuando tú puedes conectar con otra persona A través de algo que genuinamente te gusta uh
2: -huh.
0: eh, Y yo creo que por eso Uno suele tener amigos diferentes entre sí Porque con cada amigo compartes algo diferente Todas tus amistades son importantes Pero con cada amigo compartes Una versión diferente de ti mismo
2: sí.
0: Entonces yo a través del tarot De la astrología eh, Descubrí muchas cosas sobre mí On, tal vez no descubrir, sino hacerme realmente consciente de uh -huh. esas cosas y me, me ha ayudado a irlas trabajando. Y en el camino de, de irlas trabajando, eh, también me ha ayudado a, a hacer lo mismo junto a otras personas, a acompañar a otras personas en sus procesos y orientarlas, eh, decirle mira, esto es lo que me sirvió a mí eh, y yo lo hice de tal forma. Tú, que eres una persona diferente, puede que te sirva otra cosa, este, pero necesitas dedicarte tiempo o necesitas... Eh, compartir tu tiempo de una forma diferente con, con las personas Por ejemplo, hay gente que cuando hace yoga conoce una pareja O cuando está haciendo ejercicio En fin, conectas con las otras personas haciendo cosas que genuinamente a ti te gustan Y si tú esperas porque te acompañe tu amiga Petra o Prensejo a, a ir al gimnasio o a hacer tal actividad Te vas a quedar allí solo esperando
1: o sea, Ay, es como
0: un llamado a que la gente haga lo que realmente quiere hacer de una vez por todas.
1: Y a veces hacer cosas solas también te eh, permite la posibilidad de explorar otro lado tuyo, pues. Por lo mismo que estás diciendo, de que de alguna manera uno comparte eh, diferentes cosas con uh -huh. cada amigo. Entonces, ir a explorar eso tú solo te permite también explorar otra parte de ti mismo.
0: Profundizar es... en, tu, en lo que te hace ser quien tú eres. Uh -huh. Eso también es, yo diría que una de las razones fundamentales por las cuales es necesario tener algún tipo de, de, de práctica para contigo mismo. Este, aparte de, de llevar un diario, que por cierto, una, una expareja mía, uh -huh. eh, yo recuerdo que tenía como un diario, era como una aplicación web, uh -huh. donde tú llevabas como un registro eh, de cómo fue tu día y tú, entre comillas, como que dabas un feedback. Por ejemplo, el día de hoy, y podías podías darle como una calificación con caritas. Era una carita ah, triste, yo también una carita... Es
1: una aplicación como del de humor, ¿no? Uh -huh. Del humor que tienes en, en cada día, y, y de hecho, como que si tú eres constante con eso, eh, la aplicación esta te hace un gráfico de cómo ha estado
0: tu humor este mes, este año. Y no solo
1: mal. que tú pones tipo hoy estuve feliz, sino que eh, pones por qué estuviste feliz, las relaciones con la actividad. Y eso está buenísimo porque también es algo que te puede ayudar a ver qué son las cosas que te gustan y cuáles son las cosas que no te gustan. Porque a veces también estamos como tan inmersos en, en la rutina. Que estamos haciendo cosas que no nos gustan Que no nos suman, que no nos hacen sentir bien Y no nos damos cuenta
0: Y no porque lo hagamos de mal sino no, no porque... Por nada, porque no Simplemente no estamos conscientes de, de aquello Te cuento un caso muy personal Es por ejemplo Para mí el café es eh, una, un, un ritual uh -huh. Es también un ritual, es una forma de yo conectar Tanto con mi mamá y mi hermana Que están en Venezuela Como con mi tía este, en fin, hay mucha la presencia del café en mi familia desde pequeño e inconscientemente cuando yo llegué acá eh, casi que todos los días me preparaba café eh, primero porque me gusta el sabor uh -huh. y segundo porque me hacía sentir como cercano a, uh -huh. no solamente a mi familia sino a como tal la sensación de hogar
2: sí. dentro
0: de mí Pero eso no significa que haya manejado las cosas bien, por ejemplo eh, al principio, como hacía café solo para mí, hacía demasiado café porque no sabías cuáles eran las dosis correctas de, de café o cuáles eran las dosis correctas de azúcar o de agua, bla, 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 bla. Con el tiempo eh, aprendí cuánto café es suficiente para mí. Eh, aprendí también que aunque me gusta tomar café, no necesito tomarlo todos los días uh -huh. y que lo que realmente me gusta del café no es necesariamente el café, sino compartirlo con alguien más. Uh -huh. Entonces, ese es algo que yo considero que es cariño, que es amor, que es nutrición, que es afecto y que es conexión. Lo comparto, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo y les preparo una taza de café. Uh -huh. O incluso contigo cuando nos ponemos a merendar. El compartir esas cosas que a ti personalmente te gustan con otra persona o, o con las otras personas. Primero te, te ayuda a, a entender cómo es tu lenguaje del amor, eh, tu lenguaje de, de, del cariño. No todo el mundo expresa el cariño de la misma forma. Yo, sí. por ejemplo, no soy de escribirle a nadie todos los días. O sea, primero me abruma, no, me abruma, me abruma. Segundo, tengo en la mente mil cosas, no porque sea la persona más ocupada del mundo, sino que yo soy muy... De, disperso, o sea, me disperso rápido,
2: sí. entonces es como
0: estoy conversando contigo y de repente veo cualquier otra cosa y me fui o sea, adiós, te dejé en visto o no te respondí o, o ni siquiera leí tu mensaje, pero no es porque te odio porque me caigas mal, sino que me, des me desconecta, me desconecté del mundo
2: uh -huh.
0: pero si yo te preparo café a ti, esa es mi forma inconsciente de decirte te quiero, te valoro y te aprecio obviamente no todo el mundo toma café por ende, mi mensaje no le va a llegar a todo el mundo. Pero no es el único idioma que sé hablar. Yo no solamente, hablando de aquí metáfora, hablando. ¿no? yo no solamente sé hablar café, uh -huh. yo también sé hablar eh, en palabras, te puedo decir literalmente, mira, te quiero, te aprecio, uh -huh. o puedo, este, no sé, salir por ahí contigo a pasear. En fin, puedo hacer muchas otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero ahora tengo mucho más consciente de lo que significa el café para mí como rutina, como método de escapar de, <risa> del dolor, lo que sea. Sí. Pero es una actividad que realizo mucho más consciente, y como la realizo mucho más consciente, la disfruto muchísimo más.
1: Y creo que eso está buenísimo porque también es como que eh, abrirse a pensar que como que cuidarse uno mismo no solo tipo... Hacer ejercicio, comer bien o meditar Porque lo que estás diciendo a, a todo el mundo no le funcionan las mismas cosas Entonces Es ver cuáles son las cosas a la Cuáles son tus rituales uh -huh. Y cuáles son los que, que te sirven para conectarte contigo y, y, y a qué te están llamando en este caso Tú con el tema del café
0: y compartir <risa> Es muy... Es muy peculiar, diría yo, ver cómo cosas tan tontas como prepararte el café o, o el tema del café Puede significar tanto en tu vida Dinero Salud, amor <risa> Tengo alergia Este es el podcast más real, porque yo no he visto ni a Jean Marie, ni a nadie más tosiendo ni... Bueno, no, tosiendo sí, pero estornudando no Pero lo estornudando no, no. Súper sí. original, yo. me encanta <risa> Tengo entendido que tú tenías algunas preguntas ¿Para mí?
1: <risa> bueno, sí, yo le quería hacer a Eduardo unas preguntas de eh, este tema de la astrología Y el tarot, ¿lo dije bien? Sí <risa> eh, Porque bueno, o sea, es un tema que... Son dos temas que a mí me llaman mucho la atención Y que están relacionados con esto que venimos hablando Que me han servido mucho a mí para explorar... Eh, mi inconsciente, eh, mis patrones de conducta y además eh, la astrología es como un tema que Eduardo y yo siempre estamos hablando y <risa> mandándonos memes y cosas así. Y aparte, Eduardo trabaja con esto, entonces como que me interesaba pues hablar de eso y preguntarle algunas cosas por eso. Eh, bueno... <risa> Una de las cosas que te iba a preguntar que eh, estuve pensando ayer era como la relación de la astrología con el tema del destino Porque en la astrología eh, como que cuando uno se sumerge en el estudio de la misma como que una de las cosas, las primeras cosas que uno va es a la carta natal uh
2: -huh.
1: Eh, y en la carta natal es como una foto de cómo estaban los planetas y todo eso en el momento en que uno nació Y allí sale mucho de, de, de cómo va a ser o de cómo es eh, La manera en que uno eh, tiene, expresa su cariño, por ejemplo, lo que estás hablando ahorita O cómo uno se relaciona con los demás eh, Este tipo de cosas entonces, eh, a mí me dio curiosidad como pensar en eso, como que cuál sería la relación de eso con el destino En el sentido de que si eso es algo que podemos sacar desde el momento en que una persona nace eh, De alguna manera es como ahí ya está escrito, entre comillas, lo que va a pasar
0: Ok Bueno, bueno Voy a tratar de responderlo de forma universal Ok, okay? Y digo universal porque... Eh, por lo menos en, en la forma en la que yo lo veo ¿no? Uh
1: -huh. ojo
0: y, y quiero hacer énfasis en esto la respuesta que yo te vaya a dar o lo que te esté comentando al respecto es mi punto de vista respecto a la situación, no es la verdad ni nada por el claro, estilo claro. pero yo veo la astrología, el tarot el yoga, la meditación todo, todos estos, eh, todas estas herramientas lo veo como un lenguaje uh -huh. Igual que la música tiene un propio lenguaje y es un arte. Eh, es un lenguaje para comunicarse con uno mismo, con, con esa otra parte de ti.
2: Uh -huh.
0: Y también lo veo como una excusa precisamente para dedicarte a ti el, el tiempo y hacerte a ti el tema central sin ser necesariamente egocéntrico. Uh -huh. Para hacerte el tema central de, de, de tu estudio o de tu curiosidad. Porque nosotros sentimos curiosidad por muchísimas cosas, obviamente, pero lo que debería predominar es la curiosidad sobre uno mismo. Porque la curiosidad te va a permitir dudar de si estás haciendo las cosas bien o no, que dudar no es malo, dudar te permite poner las cosas en, en diferentes perspectivas y te va a ayudar a crecer eh, mucho más allá. ¿Qué pasa con esto que me comentas del de destino, por ejemplo? Uh -huh. ¿Pasa con la astrología, el tarot y, y cualquier otra...? Digamos, herramienta mística o, o de crecimiento personal uh -huh. Muchas personas van llevadas por el destino Las personas que leen el horóscopo quieren saber qué les va a pasar mañana y, to uh -huh. y todo esto Yo cuando trabajo con el tarot o la astrología no lo veo así O sea, yo no me gusta enfocarme en lo que podría pasar Primero, porque yo veo el tarot como una filosofía el tarot en sí, eh, el tarot, el, el, la astrología, los veo como una filosofía. No necesariamente, eh, o por lo menos mi experiencia, yo no lo veo como una ciencia. Obviamente no son una ciencia. Uh -huh. La ciencia que estudia lo, los cuerpos celestes se llama astronomía eh, y estudia el movimiento de todos los cuerpos celestes, etc. Pero he notado por mi experiencia y la experiencia de otras personas y lo que he estudiado hasta ahora, que hay una relación muy, muy interesante, muy cercana entre... Efectivamente el movimiento de, de, de estos cuerpos celestes Desde el punto de vista de la tierra uh -huh. Y lo que sucede dentro de nuestra mente sí. Es como cuando tú ves Una relación entre lo que sucede Dentro de una familia Que es un grupo pequeño uh -huh. Y lo que sucede a nivel país Muchas veces es un reflejo eh, Lo que sucede a nivel de familia Es un reflejo de lo que sucede a nivel país Y viceversa, ambas cosas se pueden Influenciar mutuamente uh -huh. Pero yo tengo eso en mente, ¿no? De hecho, hay una filosofía hermética que dice que como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, porque proyectamos afuera lo que llevamos dentro. En fin, es todo un mundo <risas> interesantísimo, ¿no? Ahora, yéndome a, a, a la respuesta. Entonces, cuando yo pienso en el destino, yo no lo pienso como algo que está escrito, sino como algo que sí está, de, digamos, de una u otra forma codificado dentro de mi mente o, o dentro de, de mi ser, Okay. Y yo lo proyecto En astrología, cuando se habla de destino eh, Se habla mucho de lo que es el ascendente En, en la carta natal, uh -huh. okay? eh, Ojo, y, y vuelvo otra vez Astrología no es el horóscopo El horóscopo uh -huh. es eh, Una El horóscopo es, digamos, una música pop Sí, ¿sí? Y la astrología es, por ejemplo, la partitura Con la que tú compones una canción uh -huh no quiero decir con esto que si no, lees bueno, la partitura sea, eh, malo, no, serio. o sea, nada que ver es uh -huh. algo, yo veo los horóscopos mucho por ejemplo, los de las revistas y todo eso como algo de entretenimiento y una excusa para tú replantearte algo uh -huh. pero eh, por ejemplo, yo tengo mi propia línea de horóscopo uh
2: -huh.
0: eh, que no está basada como tal en la astrología mezcla la astrología sí. y el tarot y lo que yo hago es sacar una reflexión de cierta forma y hablar de qué es como que lo más común dentro de ese arquetipo, porque cada signo zodiacal es un arquetipo uh -huh. y todos estos arquetipos están dentro de cada uno de nosotros, es ahí donde entra el tema del ascendente. El ascendente es la manifestación o, o la presencia de uno de estos 12 arquetipos que no reconocemos dentro de nosotros. O sea, nosotros nos reconocemos como con nueve, diez de estos arquetipos, que son estos signos del Zodíaco. Y los otros dos, los otros tres, los otros cuatro, los proyectamos afuera. Y cuando los proyectamos afuera, eso es a lo que llamamos destino. Por ejemplo, en mi caso, yo soy, tengo el sol en Leo, porque nací el 31 de julio, uh
2: -huh. pero mi
0: ascendente es Virgo. Suele pasar que con este ascendente en Virgo, eh, he tenido momentos en donde tengo una sensación de encogimiento, de donde algo se me presenta como un límite y tengo que descartar algo, descartar un sueño, descartar una meta, descartar una persona, un, algo que yo quería. Siempre se me exige como este minimalismo, hacer más con menos. Uh -huh. Pero como yo tengo el sol en Leo, o me identifico porque el sol es la identidad en la astrología, me identifico con esta idea de mí que es expansiva, que brilla, que quema, etcétera, etcétera, yo no me identifico con limitarme, o sea, uh -huh. los límites para mí son restricción, cosa que no es así, los límites no están para restringir, los límites en realidad están para ayudarte a alcanzar lo que quieres de una forma, más op eh, de una forma optimizada uh -huh. o de una forma mejor. Por ejemplo, cuando tú haces un trabajo de, de, de grado, un proyecto, una tesis, te piden que hagas la delimitación y todo esto, sí. porque eso te va a ayudar a enfocar el problema.
2: Ajá.
0: El que mucho abarca, poco aprieta, y el que, y el que mucho aprieta, poco abarca. Es, es muy loco, pero de ahí, por ahí va la cuestión del destino. Entonces, cuando alguien pregunta sobre el futuro leyendo las cartas del tarot, yo le digo, mira, estas son las tendencias que están marcadas porque te has estado comportando de tal manera, has estado actuando de tal forma, con tal inercia, con tal pensamiento. Y según esto, pues lo más propenso que suceda es esto. ¿Pero qué pasa? Nada, en ninguna parte del mundo, está escrito lo que te va a pasar como tal. O sea, sí o sí te tiene que pasar esto. No. Tú eliges qué hacer con tu vida. Y, o sea, yo amo la astrología, amo el tarot, amo todas estas prácticas, pero también tengo... Un, un apego muy fuerte a la voluntad o sea todos tenemos la voluntad de hacer lo que lo que queramos entonces manejando otra vez el tema de del destino uh -huh. el destino es simplemente la consecuencia de aquello que yo no supe manejar o no sé cómo manejar entonces como no sé cómo manejar con esto que me está sucediendo o esto que me sucedió mi destino es ese resultado ¿Me explico?
1: No, o sea, es como que... El destino que... no
0: es uno solo. El destino es sinónimo de consecuencia.
1: Okay. Es decir,
0: algo hiciste o en algo participaste, participaste en la co-creación de algo, de una uh -huh. situación, que se manifiesta ahora de esta forma. Para mí eso es el destino. El destino okay. literal, cuando lo piensas en un sentido literal y no metafórico, el destino es a donde yo llego después de un viaje. Uh -huh. Así es simple. El destino sí. de tiene realmente un significado, un trasfondo místico, arrechísimo. De... No. <risa> uh -huh. Cuando tú ves que algo arrecho, algo increíble, algo asombroso te sucede, es porque tú hiciste algo al respecto, tú participaste en algo te involucraste en algo, te fuiste por cierto sendero eh, hablaste con cierta persona que te conectó con ese trabajo o compartiste un tiempo claro, estudiando algo, claro,
1: responsabilidad es tu
0: responsabilidad, de... tanto para bien como para mal, sí, lo que uh -huh. sucede es que obviamente no eh, no está bien visto y suena feo también decir que lo que te pasa en, en, en cierto aspecto es responsabilidad tuya también porque están los casos, por ejemplo, de violaciones, tú no le vas a echar la culpa a la víctima. Obviamente. Están los casos de los robos, tú no no le vas a echar y está mal echar la culpa a la persona. Pero si está ese grado de responsabilidad y de autoconciencia, es un tema muy complicado y que se puede <risa> se, se puede ir a la mierda así, rápido. Sí, sí, sí. Pero es mejor eso vamos a, 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 a por ejemplo dudar a mí me gusta mucho dudar sí, es mejor eso a, a decir que tú no controlas absolutamente nada en tu vida claro cojo que el control también es como algo que sí. te puede obsesionar por eso me gusta mucho este tema de, de astrología y y todo porque siempre te o sea cuando te enfocas bien en ello te va a llevar a buscar un, un medio un, un, y no tanto un medio porque a veces el equilibrio no está en el medio porque a veces uno de los polos es más pesado que el otro y Dependiendo de, de cuál es el más pesado, te vas a tener que mover un poquito más a la derecha, más a la izquierda para hallar el equilibrio y que no se te caigan las cosas. Uh -huh. Pero básicamente eso, eso es como yo personalmente veo el destino y, y la astrología. Por ejemplo, en la astrología, como te comentaba, el destino está marcado, entre comillas, por el ascendente. Y el destino en sí es como un patrón que se va repitiendo a lo largo de la vida hasta que tú te haces consciente de ese patrón, de esa forma en la que ese patrón se manifiesta... Y decides cambiarlo. Y luego, así como eh, los virus y, y las bacterias y todo esto, mutan. Porque, uh -huh. bueno, mira, inventaron una medicina y ahora la bacteria, el virus le toca mutar para poder sobrevivir. Porque sea bueno o malo para la salud, todas estas cosas se ven obligadas a evolucionar. Eso nos afecta a todos por igual. Entonces, una vez que nosotros evolucionamos y aprendemos a, combat a combatir ese problema, ese problema va a buscar la forma de evolucionar de hacerse más complejo o de diferenciarse para seguir presentándose y existiendo. Y nosotros luego volvemos al círculo y nos enfrentamos otra vez a ese problema o a esa vicisitud. O sea,
1: por ejemplo, eh, cuando esto que estás diciendo me pusiste a ese tema de que muchas veces la gente va al tarot y a la astrología como queriendo prever algo o uh -huh. preguntar por algo del futuro. ¿Y qué pasa cuando...? como que tienes esa notificación de lo que va a ocurrir y te anticipas a eso, o sea, uh -huh. me, me puse a pensar un poco en que hay como todo esto de, de que las cosas que uno vive son una elección, uh -huh. entonces, ¿qué pasa si, si de alguna manera tú estás interviniendo ante eso, ante esa elección que vas a vivir, es lo que estás diciendo, se te va a a volver a presentar en otro grado
0: Bueno, primero, así como una lección normal De la universidad o de lo que sea Hay muchas formas de aprender uh
1: -huh.
2: Tú
0: puedes aprender raspando una materia O sea, fallando en un examen Y que al ir a tu casa Tu mamá te entre a coñazos uh -huh. Te mate vergajazos Te golpee y te diga ¡Bruta! ¿Cuándo vas a aprender? Y luego ese trauma horrible Te va a obligar a estudiar más Esa es una forma de aprender uh -huh. Otra forma de aprender Es haciendo cuestionarios Que es lo que hay en. O sea, es como la metáfora que a mí me gusta con, con la astrología y el tarot de todo esto. Uh -huh. Es como hacer cuestionarios. Obviamente, te van a seguir sucediendo cosas, etcétera, Pero no los vas a ver con los mismos ojos. Eh, okay. No te vas a sentir tan víctima, sino que te vas a sentir partícipe como de un juego. Uh
2: -huh.
0: En un juego tú te molestas, obviamente, cuando pierdes. Pero estás jugando. Es que Creo que
1: eso es súper importante, como hacerse partícipe. O sea, ver que uno tiene fuerza para... Exacto. Tomar ¡Oh, una acción, una <ríe> aunque no tengas
0: bien. el control sobre algo, por ejemplo, um, un problema con el pasaporte, Venezuela. Uh -huh. No tienes realmente, como quien dice, el control de ir imprimir tu pasaporte y dártelo a ti mismo. Sí. Pero sí tienes opciones de tú ver cómo reaccionas y cómo te sientes al respecto y trabajarlo. Eh, ver sí. si es bueno. No tengo pasaporte, no me voy nunca. O puedes investigar cuáles son las otras alternativas legales, este, cuáles son las otras cosas que puedes hacer. Mientras te sale el pasaporte, ¿a qué te puedes dedicar? Bla, si, bla, bla, escribir,
1: bla. si te vas a dedicar a denunciar la corrupción.
0: <risas> Exacto. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer, pero te tienes que ver a ti mismo como partícipe del juego. Si que tú no te quería... ves como partícipe del juego, ahí es cuando viene la... la la sensación de destino, de algo que se me impone fijo y yo no puedo cambiar Que yo creo
1: que eso es súper importante, súper importante porque O sea, me hace pensar sobre todo con el tema de, de todo lo que ha tenido que sufrir la mujer Durante mucho tiempo, este tema por lo menos del acoso en la calle Y, y que de alguna manera, eh, como está de un lado el tema de, 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 de decirle a los hombres que eso es normal está también el lado, o ha estado el lado, el lado de que eso es normal para las mujeres uh -huh. entonces, no con esto estoy diciendo que, es que te dicen algo en la calle te vas a meter un al tipo porque uno nunca sabe qué loco pero también es como reconocer, no, no ver a la mujer como que hay por que debajo, sí. exacto que, que no quiere decir que, que no es reconocer que ok, que está sufriendo de algo horrible uh -huh. sino como ver que... La mujer tiene una fuerza
0: uh -huh. Y no tiene
1: por qué darse y Quedarse tranquila
0: o sea no Ese es el problema con nuestra mente Que es muy polar Es uh -huh. muy de polos Entonces como que Si no me veo en el papel de víctima Entonces me veo en el papel de victimario uh -huh. Y no señor, no tiene por qué ser así Tú tienes todo el derecho y el deber De reconocer aquello que te duele Y uh -huh. aquello donde estás en cierta forma Padeciendo Pero también tienes la opción y al mismo tiempo y en el mismo lugar de involucrar tu voluntad, de involucrar tu fuerza y de verte a ti misma como que, bueno, esto me está sucediendo, uh -huh. pero yo también le puedo suceder a esa otra cosa. Algo sí, puedo hacer. Exacto. Pero ya esto es como, como nos estamos enfocando <risa> en, un, en un aspecto, digamos, uh -huh. eh, específico, específico, minucioso, es algo muy general. Sí. Eh, pero bueno, eso es lo que te comentaba de, del tarot como destino. Y, todo y, y
1: que creo que también eso más de pensar en, en lo que estábamos hablando al comienzo, sobre conectar con uno mismo y conocerse uno mismo y explorarse, es también ver que, que eso, que las cosas no son todas, las cosas no son buenas o malas, sino uh -huh. que hay,
0: o, hay otros grises. El mundo es más complejo entonces, de lo que creemos.
1: Exacto, o, entonces no es como que por si hiciste esto ya eres el villano o uh -huh. si el otro hizo eso, eso es el villano, sino...
0: Es como la dinámica familiar, o sea, tu mamá, tu mamá, tu, tu hermano, quien sea de tu familia, te golpea o te grita o te dice algo que no te gusta y esa persona, por ejemplo, tiene derecho a estar molesta o lo que sea y tú tienes derecho a defenderte, tienes derecho a, a ser protegido, etcétera. Pero es complejo, tú no vas a odiar Ajá. inmediatamente y para siempre a ah, tu mamá porque te dijo que tenías un moco en la nariz y te veía fea. <risa> es complejo la relación. Y nuestras relaciones dentro y fuera de la familia son complejas. Entonces imagínate: claro, lo complejo que son es, ahí afuera, está. afuera con otros, debería ser más sencillo hacia adentro. O no, pero no lo vas a saber hasta que no te involucres en, en, en tu propio crecimiento tú como persona Más allá de tu trabajo, más allá de tu familia, más allá de lo que sea lo que tú quieres hacer contigo
1: Y que creo que es algo de lo que, o sea, siento que actualmente más o menos sí se está hablando Pero en realidad como en lo que es el abanico de las relaciones <risa> Casi siempre es como más enfocado a eso, a las relaciones que uno tiene con los otros Con uh -huh. los amigos, con el novio o la novia, eh, con tu familia o es realmente la relación que tú tienes que es la contigo. más
0: importante, porque Demasiado. cuando tu pareja se muere, cuando tu mamá se va, cuando tus hijos te dejan, porque te quedas contigo mismo, y no está mal estar solo, lo sí. que está mal es no saber estar a solas, uh -huh. y eso es muy importante, ¿cuántas personas no vemos que, por ejemplo, no sé, emigraron? Y están solos en un país Y lo primero que hacen Es buscar su novio Una pareja sí. Porque no pueden estar solos Y necesitan otra forma De, de hallar esa sensación De familia De confort uh -huh. Y todos podemos cultivarla Dentro de nosotros No estoy diciendo Que esto esté mal Porque muchas veces Pasa también que La forma que tenemos De trabajarnos A nosotros mismos Es a el través de los más. demás sí. Utilizando como Un tercero sí. <risa> Amor uh -huh. Ya estoy a punto De llegar al dinero uh -huh. Pero es eso, muchas veces eh, utilizamos a otras personas para conocernos a nosotros mismos o otras relaciones, o que es el, el juego de la proyección, que también todos, en todo momento lo aplicamos.
2: Sí. Cosa que no podemos
0: trabajar adentro, la proyectamos y tratamos de verla afuera. Uh -huh. Y nuevamente entra en juego el tema del destino, el, y el destino es eso, es lo que yo tengo adentro que proyecto afuera. Cuando me llega alguien, cuando me llega alguien con mira, eh, esto que, justo lo que me preguntaste creo no te respondí.
1: Bueno, cuando le llega alguien que vas a hablar de tus cosas. No, cuando llega... O sea, llega... has dicho que tú, Eduardo, <risa> <risa> haces lecturas de tarot porque si te llega alguien, van a creer que no seré con cero Bueno, cuando me llega
0: alguien con una lectura que quiere que le haga una lectura de tarot, por ejemplo. Ajá. Y en el tarot sale algo, mira, aquí sale que esto no es bueno para ti, no es beneficioso, no es expansivo, bla, 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 bla. Por ejemplo,
1: uh -huh.
0: tú me preguntaste que si eso no es como yo interfiriendo y la verdad es que no. No, no, yo
1: no considero que era tú interfiriendo, sino la persona. Exacto. Como
0: Justamente eso esa persona interfiriendo y anticipándose, pero uh -huh. ¿qué pasa? Esa persona me utilizó a mí y al tarot como la proyección, a lo mejor esa persona uh -huh. tenía las ganas de involucrarse en su vida, de, de trabajarlo y tal, pero no tenía las herramientas en el momento, las energías, o podía oír algo afuera que oía
1: adentro, pero no estaba horas. y me
0: usa a mí como una pantalla en blanco y dice, aquí proyecto yo mi problema, uh -huh. y yo le acompaño en este proceso y le digo, mira, esto sí, esto no, esto tal vez, experimenta esto, o a lo mejor ninguna de estas vertientes te va a funcionar, intenta otra cosa, tienes que cambiar este ritmo, este patrón, bla, 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 bla. Pero es un juego muy, muy interesante. Y yo creo que eso se da en astrología, en tarot, en yoga, yendo al psicólogo, eh, de mil, mil formas.
1: En cualquier cosa, o sea, porque también creo que es importante, como lo que estaba diciendo antes, como no creer que es que. Las cosas sanas y las que te sirven son estas no.
0: Exacto, ah menos es, mal que mencionaste eso Eso es
1: súper importante porque a otra gente le sirve, no sé, ir a un taller de maquillaje Ajá. Y en el taller de maquillaje conecta con otra gente y descubre que, no sé, él se quiere dedicar a maquillar a gente O hacer maquillajes ahí, todos locos, artísticos, o quiere ser YouTube, no sé Pero... Es como, eso también es importante porque también siento que hay como en este momento como toda esa cultura de, hay que tomar jugo verde, hay sí. que hacer yoga, hay que meditar, hay que ser vegano y es como, sí sean veganos, pero de, no todo eso...
0: Tiene por qué funcionarte a ti. Exacto. Y ojo, no es que y tú es... seas malo, sino que tú funciones de forma diferente.
1: Y es súper importante como decir eso. Porque también a veces si una persona está buscando ayuda, si está buscando explorarse más a sí mismo, entender más las cosas que le pasan, y va a estas cosas y no le funciona, se puede sentir todavía más frustrado. Sí. Entonces es como, sabes, no, hay hay otras cosas que te hay pueden otras. servir, hay muchas cosas. Entonces es como darse la, la posibilidad de de explorar y no creer que es que hay una fórmula perfecta y esa es la fórmula y si no la sigas hay algo mal contigo. no
0: Me ha pasado este, que se me acercan personas que sienten curiosidad, porque el tema de la astrología, el tema del tarot siempre despierta curiosidad.
2: Uh
0: -huh. eh, y me dicen, yo no creo en eso, o sea, uh -huh. yo no creo en el tarot, yo no creo en, en la astrología, qué sé yo, pero me da mucha curiosidad. Para mí la curiosidad es el don más genial que existe. Sí. Y yo siempre le respondo a las personas lo mismo. Mira, uno, tú no tienes que creer en, en algo para que, o, o entender cómo funciona para que ese algo te sirva a ti. Por ejemplo, uh -huh. tú no necesitas entender cómo funciona la telecomunicación, cómo funciona el teléfono para tú marcar unos números y hablar con una persona al otro extremo del mundo. Uh -huh. Tú no sabes cómo funciona esa vaina. <risa> Puedes aprenderlo, pero tú no sabes cómo funciona eso. Y aún así uh -huh. lo usas. Y por eso hay personas que no entienden cómo funciona el tarot o la astrología y vienen conmigo y... Fino, sirvió. Pero ¿qué pasa? Yo siempre hago este, este llamado, esta acotación de... Esto no es lo único que hay. Eh, y tampoco... Es la única forma de verlo. Por ejemplo, hay personas que ven el tarot como algo religioso, espiritual. Hay personas que ven el tarot desde un punto mucho más psicológico, más complejo, más la mente, más los arquetipos y la proyección. Uh -huh. Y hay personas que ven el tarot como una manifestación del arte y de, de la cultura detrás de, de esas cartas. Por ejemplo, tú ves en el tarot, no existe un solo tarot, no existe un solo idioma así como existe el español, hay muchas formas de hablar español así como existe el sistema de tarot hay muchas formas en las que se manifiesta o se muestra ese sistema de tarot hay artistas que trabajan con el tarot, no lo leen pero les encanta el diseño, la gráfica el significado detrás de todo esto sí. hay autores literarios que han trabajado con el tarot y todo esto no que lo trabajan para predecir el destino sino que lo usan por ejemplo para conocer un personaje que ellos están creando e inspirarse, entonces el tarot es una herramienta, por ejemplo, que te puede servir de muchas formas. Y de la misma forma, o sea, en el mismo sentido, perdón, te puede servir hacer yoga, te puede servir hacer ejercicio, te puede servir a ir al terapia. cine, uh -huh. te puede servir hacer terapia, hacerte las uñas. O sea,
1: y todo eso que depende también.
0: de cómo lo veas y cómo te involucres. O sea, si tú vas solamente a que te hagan cosas al, sí. al psicólogo, a que te hagan cosas en las uñas, a que te hagan <risa> cosas en el astrologo, nada te va a servir. Tú y tienes que, que participar.
1: Y creo que también una cosa importante de, de todo esto es como que, eh, así como tienes que ver qué es lo que, cuál de estas eh, actividades o ramas son con las cuales conectas, uh -huh. también tienes que ver cuál es la persona con la que vas a trabajar. Exacto. Porque a veces, así como... Eh, o sea, por lo menos yo considero súper importante que si vas a ir al médico, sea un médico que te haga sentir cómoda, no solo una persona que te diga, ay, es esto, 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 <risa> sino que coño, realmente te haga sentir cómoda, cómoda, realmente responda a tus preguntas, y lo mismo con el psicólogo, uno puede tomar la decisión de, mira, si sí, voy a empezar a hacer terapia, y vas con todo y te encuentras con una persona con la que no haces clic, y, y la persona puede ser buenísima y lo que sea, pero no conecta contigo, y no por eso
0: vas a rechazar toda la Exacto. psicología Y no por
1: eso creas que la psicología no sirve Hay un psicólogo para ti este, Y lo mismo con el tarot Y lo mismo con la astrología e Incluso también con el yoga O sea, yo he tenido experiencias completamente distintas De acuerdo a la persona que me ha dado la práctica Porque es ese mismo tema que estás hablando con, con lo del tarot Pues es otro lenguaje Cada persona tiene su manera de de interpretarlo y de transmitirlo al otro. Lo que yo considero siempre como que más importante es que la persona de la que uno esté aprendiendo, en el caso de que, de que vayas a hacer, por ejemplo, algo que sea de eh, enseñanza de que vas a adquirir conocimientos, es siempre estar con alguien que, eh, con la que hagas clic y que sea una persona que realmente esté apasionada de eso.
0: Exacto, que Porque... te motive, que, que conectes en... en... Más allá de, bueno, esta persona tiene un montón de diplomas y de experiencia, no tú tienes que conectar con esa persona, porque te, mientras más te conectes, más te abres a aprender.
1: O, o de que también a veces está como que en los lugares, no sé, menos inesperados. O sea, por ejemplo, yo, eh, qué sé sí, yo, con el tema del yoga, algunas personas pueden tener como que la visión de que el yoga es en un espacio todo lindo, aclimatado, <risa> con mantitas, incienso y no sé qué. Y yo estuve haciendo casi un año yoga en un club eh, de, de barrio. <risa> no, en un club de barrio que, no, eh, que teníamos que hacer una colchoneta para todos. Y eras, a mí me gustaba y me disfrutaba mucho por el enfoque que le daba uh -huh. el profesor de yoga. Entonces es como, no sé, estar abierto a que las cosas no tienen que ser como
0: cuadradas. De... No hay una, un solo esquema o una fórmula mágica que les sirva a todos. Todo. Exacto.
1: El mundo. Es, lo importante es como que. Involucrarse. Que, exacto. Que te involucres. Que no sea también como que. Y en ese mismo tema de involucrarse, como que no es recibir y así ah, si lo exacto. que diga esta persona. Sí. Me abro y, y ya. ya.
0: No. Eh, tienes que participar. Porque
1: es es la misma. Si uno se va a hacer una lectura de tarot, que te digan una cosa, al final es tu decisión qué es lo que vas a hacer uh -huh. o no vas a hacer. Eh, así que nada. Es como que realmente te haga clic y, y te funcione y. Y te
0: cuestiones. <risa> Haciendo como un, un, no sé si un resumen o englobando un poco mm
1: -hmm. Todo
0: lo que hablamos en, en este capítulo tiene que ver con respecto a eh, o, o es un llamado a que se hagan conscientes de esa actividad O ese algo que los ayuda primero a tener una sensación de coherencia en su vida De que ustedes están participando activamente en, en las decisiones que toman no de que las cosas les suceden y ustedes ven qué hacen, sino de que ustedes se esfuerzan por hacer que las cosas pasen. Y eso puede ser a través de, por ejemplo, el ejercicio. Ustedes se involucran en su vida, en el desarrollo físico de su cuerpo o se involucran en el desarrollo de su espiritualidad a través de su religión o de su práctica espiritual. O de su o creatividad. se involucran de, en su creatividad a través de, de, del psicólogo o de acudir a clases de actuación. Pero háganse partícipes de lo que sea que estén haciendo porque eso los va a ayudar... A, digamos, a sobrellevar las tantas cosas que nos suceden en esta edad
1: Y lo que decíamos al principio con conectar Porque también creo que eh, uno, nosotros particularmente como migrantes eh, Cuando te vas es como que también hay un muy enfoque de Tengo que trabajar, tengo que producir, uh -huh. tengo que hacer esto Y está bien pero también es importante, así sea una vez a la semana Que conectes con algo que realmente te haga sentir bien Y que te llene y que no tiene que convertirse en algo De lo que eh, vas a ser ni el más arrecho Ni exacto. que te vas a ganar una plata Ni tampoco tiene que ser que es que vas a pagar una mensualidad En algún lado, no o
0: Algo sea, que sea para ti, por ti exacto. y contigo Importante, y recuerden Para ti, por ti y contigo <risa> <risa> Hashtag, para ti, por ti y contigo porque, ¿qué pasa? Es que solemos actuar mucho bajo los patrones e, y, y los modelos de, por ejemplo, emigré. Entonces, después de emigrar, tengo que conseguir un trabajo de mierda. Luego, el trabajo de mierda, uno mejor. Y en esos trabajos tengo que mandar dinero a Venezuela, pagarme un alquiler y tratar de no morir. Fin.
2: Sí, Ajá, y, 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 y,
0: y ¿qué, qué pasa si tú quieres volver a emigrar, tú quieres eh, sacar un libro, tú quieres estudiar una carrera totalmente diferente a lo que estás haciendo o lo que estudiaste. O sea, la vida siempre va cambiando y tú tienes que dejar espacio a esa espontaneidad. Y a, para abrir el espacio a esa espontaneidad, tienes que conectar contigo, porque de allí es de donde surge todo este caos y toda esta ma magia y toda esta maravilla y, de ti mismo.
1: Y que creo que es importante porque, o sea, no sé, o sea, siempre lo pienso el tema de pensar de que es verdad, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, ni, ni lo que estoy diciendo, no es que te vas a pagar una mensualidad, ni que te tienes que pagar una clase, obviamente que muchas veces eso es lo que quisiéramos, pero siempre hay posibilidades de hacer cosas para ti, sin necesariamente gastar una millonada, sé que hay muchas cosas que tan involucradas que queremos hacer con el dinero, como por ejemplo ir al cine, pero gracias <risa> a Dios tenemos internet y mucha... Páginas en las cuales ver películas diseños. Este. Quiero decir
0: que aquí no estamos promocionando ni, ni promoviendo la piratería.
1: No, no, no. no.
0: Eh... Apoyen a los creadores de contenido.
1: Pero lo, lo que quiero decir es como que no, que a veces también tenemos muy ligado como que lo que realmente vamos a aprender o lo que realmente vamos a, a disfrutar es una cosa en la que tenemos que meter un montón de dinero. Exacto. Y no es así. A veces lo único que necesitas es, así sea una vez a la semana, caminar una hora uh -huh. y dar vueltas en el parque, este o comprarte una manzana y sentarte tú mismo a tener un picnic, o sentarte sí. a escribir, o sentarte a leer, o agarrar y prender este el Spotify y poner ahí una <ríe> lista de perreo y ponerte a agarrar tu solo en tu cuarto. Exacto. <ríe> o sea... Eh, creo que eso es súper importante porque, o sea, porque eso, porque yo pienso en que, en que muchas veces nos, nos limitamos a nosotros mismos por las cuestiones económicas.
0: Y siempre ponemos excusas. Exacto. Pero así como hay excusas para no hacer las cosas, también hay excusas para hacerlas. Y créeme que son muchas más las excusas para hacer las cosas que quieres hacer. Sí. Entonces, bueno, quiero, queremos dejarlos con la reflexión <ríe> y preguntarles: hoy, a la fecha de hoy, ¿qué haces por ti? Para, para ti, ti y contigo. contigo Y muchas gracias por escucharnos de esta hora hablando paja sí. <ríe> si, les gustara, si les gustaría que, to que habláramos más de algún asunto O que tocáramos algún tema diferente O tienen algún feedback O un comentario, alguna respuesta Porque creo que hicimos varias preguntas a, a lo largo de del episodio Pues bienvenidos a nuestras redes sociales eh, piso en Instagram Un vaso azul en Twitter eh, Mi amiga Gabriela
1: Yo en Twitter soy G, piso, lrs Y en Instagram eh, arroba fuerza de inicio
0: <risa> Me encanta Si quieren saber un poquito más de Tarot O lo que sea, pueden seguirme En la cuenta de Wizardland Con W eh, Y con Z Bueno, yo voy a dejar escrito donde sea que lo publique Así Sí, que, ahí
1: dejamos todo sí. lo Y eso para nuestros Cuatro escuchas.
0: <risa> Gracias y adiós.
2: Chao. Adiós.